0: Primera de Pedro, capítulo 5. Oh, el día de hoy vamos a terminar Primera de Pedro. Hemos estado semana tras semana estudiando esta epístola de Pedro, el apóstol. Eh, y es una epístola para la, la iglesia en específico, pero sobre todo cuando la iglesia está pasando, alguien está pasando por momentos de prueba, de tribulación y de sufrimiento. Es una muy buena carta para que tú puedas regresar y en medio de dificultades en tu vida puedas conocer más y más el amor de Dios en tu vida y el Evangelio. Eh, y eh, acuérdate lo que vimos la semana pasada, es cuando estés pasando por por el fuego de la prueba. Y todos en la vida pasamos momentos donde donde son pruebas y dices, o sea, está duro el fuego, o sea, está está bueno. Eh, es sientes que, que sofoca un poco y por eso de pronto como que a veces sientes eh, eh, preocupación y angustia como no sé, a mí me ha pasado por ejemplo en momentos de mi vida donde digo así no puedo de pronto ni respirar así como así se me va el aire y es eso es el, es el, es el fuego de la prueba que en el creyente no es para destrucción sino es para purificación y nos hace bien eso en nuestras vidas. Entonces tenemos que pensar bien acerca del sufrimiento eh, en la vida del cristiano. Y, y al final, Pedro de esta epístola va a dar instrucciones diferentes y muy precisas a la iglesia. Entonces vamos, vamos a, a leer en el versículo 1 del capítulo 5. Dice, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo». Que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, la primera palabra está, ruego, es eh, paraclesis, que viene de nuestra palabra que usamos, paracleto, que es el Espíritu Santo, o el Consolador, o el que se pone al lado. Ahora, Pedro es un apóstol, y Pedro podría decir, les ordeno que hagan esto. Pero Pedro no usa es de esa manera y no tiene esa actitud. Eh, una, un, por ejemplo, Pedro podría decir como apóstol, ponerse enfrente de, de los de la iglesia, decir, tienen que hacer esto, esto, esto y esto, en sus instrucciones finales. Y Pedro, en vez de hacer eso, no se para enfrente, sino se para al lado. Como cuando tú y yo nos paramos al lado de alguien, y eso es para, para caleo o para Cleto, te paras a alguien de al, al lado de alguien, lo abrazas y le dices, oye, yo creo que tú tienes que hacer esto. Y más que ordenar, es un ruego, es una súplica. Y el Espíritu Santo es lo que hace con nosotros. O sea, Dios sí se podría parar enfrente de nosotros. Tienes que hacer esto, 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 esto. Pero no, el Espíritu Santo lo que hace es que nos convence. Ese es su, ese es su ministerio, esa es su labor. Entonces, por ejemplo, cuando tú abres tu Biblia y estamos estudiando juntos la palabra de Dios, ¿no? Él, lo que Dios está haciendo es te está convenciendo, te está rogando. Te está exhortando, te está animando, te está consolando, te está advirtiendo. Como un buen papá, como un buen padre. Y entonces Pedro eh, no usa su posición apostólica, sino está usando este, esto como el Espíritu Santo, un ruego. Entonces, mucho de lo que hacemos los pastores es eso, rogar. Entonces vienes aquí, te sientas y te estoy... Te ruego, pon tus ojos en Jesús. Te ruego, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te ruego, confía en Dios con todo tu corazón. Te ruego, ora más en tu vida. Y eso es así, es un ruego constante. Pero Dios nos usa, pero quien realmente te está pidiendo y rogando es Él. Es eso. Un ruego que constantemente hacemos en evangelismo es eso. Te ruego que te reconcilies con Dios. O sea, si tú hoy estás peleado con Dios, te ruego. ¿Por qué? Porque Dios te anhela. Y entonces el Espíritu Santo te convence. Y cuando hablamos ¿no? desde la palabra de Dios y desde el púlpito con el poder del Espíritu Santo, tú puedes estar aquí y decir, Esto es, Dios me, está, me lo está diciendo a mí. O sea, es Dios hablándome a mí claramente. ¿no? Y en medio de un auditorio lleno y dices, no, es a mí. Entonces es el, es el poder de Dios. Y entonces Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros... Ahora los ancianos aquí se refiere a los líderes espirituales eh, es un sinónimo de pastores eh, o obispos no también en la Biblia que tiene que ver con supervisores de la obra y del reino de Dios eh, no tiene que ver con 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 edad no no es y cuando dicen Ay, mira ahí viene un ancianito y dices, ay sí, con su ba y te lo imaginas, con su bastón y haciéndose así, ya <risa> le duele la espalda y todo así blanco, su pelo o ya sin pelo. Pero no es aquí este término anciano, sino es eh, eh, tiene que ver con madurez espiritual. Es alguien que ya ha caminado con el Señor, ya ha sido probado, ya ha pasado por sufrimientos y pruebas y, eh, y ya eh, Dios lo ha puesto como líder ¿no? en su iglesia. Alguna vez eh, escuché un pastor decir, bueno, si, si tu iglesia es joven, tienes ancianos jóvenes en la iglesia. Y para que sean ancianos, ancianos, es cuestión de tiempo. O sea, darles 30 años y ya van a estar así. ¿no? Es, pero está hablando de eso, de experiencia o madurez espiritual. Y es un ruego para los pastores en las iglesias. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Una nota importante. Los pastores y los líderes tienen que estar entre la congregación. No están separados. No es, no, pues por acá los líderes y por acá las ovejas. Eh, yo siempre he eh, 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 dicho esto, ¿no? Y lo tomé de mi pastor. Un, un, un pastor tiene que oler a oveja. O sea, tiene que estar entre las ovejas. Tiene que estar cercano. Tiene que estar accesible. Y eso es lo que está diciendo eh, Pedro. A los, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Ahora, él no dice yo apóstol. Podría decirlo, ¿eh? pero él, él no está haciendo un ruego. Y dice, yo anciano, yo también pastor y líder con ellos. Ahora, fíjate, Pedro siendo apóstol podría decir, no, ellos ancianos conmigo. Como si todo gira alrededor de Pedro, pero no. Él está diciendo, no, yo anciano con ellos, igual que ellos. Entonces, eh, Pedro es apóstol, Pedro es anciano y es pastor. Y le está diciendo a ellos, yo soy pastor como ustedes también pastor. Ahora ellos no son apóstoles, ¿por qué? Porque se terminó el apostolado con los apóstoles del, del libro de Hechos y del Nuevo Testamento. Ya no hay más hay en la iglesia ya no tenemos más apóstoles como Pedro, como Juan, como Andrés, como Bartolomé, como Judas no el iscariote y en el otro, sino lo que tenemos ahora son ancianos y son líderes y son pastores. Eso es lo que tenemos hoy. Y entonces ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces co-anciano, co-colaborador, Pedro lo que está haciendo es está poniendo al mismo nivel que ellos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque más adelante Pedro va a decir quién está sobre de ellos. Sobre todos los ancianos y todos los líderes y todos los pastores. Ahorita vas a ver quién está sobre de ellos. Entonces, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, Pedro no está diciendo que es apóstol, pero al decir esto, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, él está diciendo yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque un apóstol, en, 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 pa, pa, para términos del reino de Dios y de Jesús, es aquel que presenció los sufrimientos de Jesús y no solamente sus sufrimientos, sino su resurrección. Y Pedro en específico, no na, él estu, fue testigo. Esta palabra testigo es mártir. Y un mártir no siempre muere, como mar, o sea, muere y puede morir por ser mártir, pero no tiene que morir. Un, un mártir es aquel que es testigo de Jesús y que dice, o sea, es testigo y dice acerca de Jesús. Y eso es Pedro. Dice yo soy testigo de los de los sufrimientos. De Jesús y Jesús estuvo, eh, Pedro estuvo con Jesús en Getsemaní cuando Jesús está agonizando y su agonía es tan grande de lo que va a suceder y de la separación que va a tener con el Padre. ¿Por qué? Porque el pecado va a caer completamente sobre él y la ira de Dios va a caer sobre él y él sabe lo que representa eso que suda sangre, eh, grande angustia, grande sufrimiento por ti y por mí. Y no solamente Pedro vio eso, sino Pedro viene cuando, ve cuando vienen y van a arrestar a Jesús y, y lo van a azotar y lo van a llevar a casa del sumo sacerdote. Pedro va y está viendo eso y está viendo cómo lo están eh, enjuiciando ilegalmente, están levantando falso testimonio acerca de él y le están abofeteando. Pedro fue testigo presencial de estas cosas y Pedro fue testigo presencial de la cruz. Él estuvo en el, en el Calvario, vio cómo azotaron a Jesús, cómo lo clavaron, cómo lo, los clavos traspasaron sus, sus manos y sus pies, cómo se estaba completamente desangrando. Pedro fue, presenció el sufrimiento de Jesús. Él fue participante de eso. Y, y entonces le, no le está diciendo que es apóstol, pero les está diciendo que es apóstol. Yo vi, yo estuve, yo presencié eso. Pedro no solamente presenció el sufrimiento de Jesús, presenció la transfiguración. Él vio la gloria de Jesús en el monte de transfiguración. Entonces, eh, eh, Pedro vio cosas que tú y yo no hemos visto acerca de Jesús. Vio sus sufrimientos... Yo, o sea, tú y yo podemos verlo en la palabra, pero Él lo vivió, Él estuvo con... Él fue testigo de primera mano, Él fue testigo presencial. Y, y entonces fue testigo de los padecimientos de Cristo y que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, esto no lo vivimos tú y yo, Pedro sí, pero tú y yo vamos a vivir algo que Pedro en ese momento no había vivido, la gloria que iba a ser revelada. Y eso sí, tú y yo sí lo vamos a ver. Entonces, tú y yo somos participantes del de, de sufrimiento cristiano. O sea, participamos del sufrimiento en la vida cristiana. Pero también un día vamos a participar de la gloria que será revelada. Igualmente que Pedro, igualmente que Andrés, igualmente que Bartolomé, igualmente que los otros apóstoles. Tú y yo vamos a tener eso. Y entre más participemos de sus sufrimientos, entonces más gloria caerá sobre nosotros. Por eso Pablo dice: Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una excelente y más grande peso de gloria. Y, y Pedro es, está recordándole esto a los pastores, testigos de los países, y que soy participante también de la gloria que será re, revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios. Esta palabra apacentad y es, una, es, una, es un ruego a los pastores, pastores, líderes, su trabajo más importante es apacentar la grey de Dios. Esta palabra apacentar viene de dar pasto. Y la grey tiene que ver con, la, con ovejas. Entonces tiene, el, el pastor que tiene que hacer, tiene que alimentar a las ovejas. Tiene que alimentar al pueblo de Dios. Es su tarea primordial predicar la palabra. En tiempo y fuera de tiempo, aconsejar con la palabra. Y es una de las cosas que hacemos en Semilla. O sea, la prioridad de nuestra iglesia es la adoración a Jesús, Él siendo el centro, y después que ser alimentados nuestras almas de la palabra de Dios. Entonces, apacentad la grey de Dios. Ahora, toma nota de esto. ¿De quién es la grey? De Dios. Y eso nunca se nos debe olvidar a los pastores y a los líderes. ¿Por qué? Porque los pastores no pagaron el precio. Por las ovejas. Quien pagó el precio por las ovejas fue Dios. Y el precio fue... O sea, el, el costo fue muy alto. Fue en la sangre de Jesús en la cruz. Entonces, quiero que pienses esto por un momento. Cuando en una prueba, en una situación en tu vida, te agüites, dices, no, pues estoy bien agüitado. Hay gente que en esta época de, de diciembre, en vez de ser bonito, es agüitado. Porque recuerdas cosas... Antes no era así. Antes toda mi familia se reunía y era muy bonito. Y todos, o sea, y, y hay épocas en la vida y dices, no, antes todos poníamos al arbolito. Y ya no hay todos en mi casa. Y es duro y es difícil. Y dices, no, pues es que siento como que ya no valgo nada. Y cuando sientas eso en tu vida, que ya no valgas nada, acuérdate de esto. Eres de Dios y Él pagó un precio por tu alma. El, y el precio fue, es incalculable. No, no tiene precio, entonces sí tienes un valor, sí tienes una identidad, si sí tienes alguien que te ame, aún en medio de dificultad, situación, fuego de la prueba y dolor, Él está contigo. Y es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, apacentad la ley de Dios. Por eso cuando alguien... Ali, fíjate, es que eh, nos quería... Ya nos llevamos muchos años en la otra iglesia... Y ya les dijimos que muchas gracias y queremos movernos de iglesia por diferentes razones. Y no, nos maldijeron. Y digo, oye, pero qué, o sea, tu factor, tu pastor anterior tiene tu factura. O sea, eres de él. No, ¿verdad? ¿De quién eres? Nunca te olvides de eso. Eres de Dios. Entonces, si él te dice así, acuérdate que él ha fijado sus ojos sobre ti. Como cuando, o sea, como cuando tus hijos eran chiquitos y nada más les hacías así, decías. Y ya sabían, o sea, ya, ya sabían, es, muévete, hazte para acá. Entonces, cuando tú estás así y Dios te hace, muévete, ya. ¿Quién te compró? Él. Por eso cuando alguien se va de semilla así se viene a despedir, hay unos que ni se despiden. Y decimos, pues, aunque no se despidieron, Dios los bendiga, ándale. Y Pero vienes y tal y es que nos vamos a cambiar de iglesia. Dios te bendiga y te guarde y te use. Y todo lo que aprendiste aquí, aplícalo allá. Disipula gente, enséñales lo que aprendiste de la palabra, verso a verso, capítulo a capítulo. Entonces, ahí está. Eres, eres de Dios. Nunca te olvides eso, eres de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alimentar a las ovejas de Dios que están entre, vos, entre vosotros. Entonces, otra vez, el pastor tiene que estar en medio de las ovejas una de las cosas que más disfruto del domingo es pararme al final de los servicios y saludar a la mayor gente posible. Y digo, no, ya se me fue este, ya se me fue. Y ahí estoy. Tratando. Y es eso, ¿por qué? Porque ese es mi trabajo, es, es estar con ustedes. Cada, para mí es un privilegio cuando alguien se acerca, tal y puede sonar por mí. O sea, estoy, toda la semana estoy, ya quiero que sea domingo y venir así. Entonces, apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 3, dice, Timoteo, quien anhela obispado buena obra desea. Quien anhela ser pastor, líder en una iglesia. Es una buena cosa, es un buen anhelo. Pero hay gente que no anhela eso, no, no anhela todo el paquete. Porque el paquete no solamente es predicar, el paquete es cuidar. Es animar, es orar, es, es estar entre las ovejas. Eh, no, no dice, quien anhela predicar. Hay gente que nada más quisiera predicar y ya. O quien anhela una plataforma, o quien anhela tener influencia, o quien anhela tener fama. Y no, es, es predicar, alimentar, amar, cuidar, ¿no? Que, cuidar de falsa doctrina, cuidar de falsos maestros. Eh, es, eso implica. Eh, entonces, apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza. El, el ministerio no hace la fuerza, Nadie debería de, 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 de participar en el ministerio porque a fuerzas lo tiene que hacer. Por eso en Semilla nunca vamos te decimos, ¿Tienes que, tienes, que, tienes que estar en el ministerio. No, no, no es a fuerza. Si no quieres, no. Si no, no. ¿Por qué? Porque el ministerio no tiene que ser a fuerza, tiene que ser por amor. Amor a Dios, amor a los demás. O sea, es haber entendido lo que es ser parte del cuerpo de Cristo... Eh, y o sea qué mal que un pastor tenga que hacerlo a fuerzas cada domingo te imaginas o sea qué maldición y por eso Pedro está diciendo no 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 tiene que ser por fuerza tiene que ser un llamado tiene que ser un llamado de Dios tiene que ser verdadero tiene que ser auténtico entonces no por fuerza sino voluntariamente el ministerio tiene que ser voluntario y es decir, yo quiero, creo que Dios me está llamando, creo que Dios me está colocando aquí y, y, y la verdad es que si, si puede ser otra cosa que no es el ministerio, está bien, pero cuando eres llamado a servir a Dios, tienes que servir a Dios y lo haces de todo corazón y lo haces otra vez, lo haces por amor. Entonces no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por dinero, no por dinero. Entonces, alguien que está en el ministerio, que se le, hay pastores que, que tienen un salario. Pero yo siempre me pregunto, a ver, si le quitaran el salario a ese pastor, ¿seguiría pastoreando o no? Entonces, no tiene que ser por dinero, no por, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta palabra ánimo pronto es con un deseo intenso de pastorear. Y eso es lo que tenemos que tener los pastores. Esos tienen que tener los que están sirviendo. Tienen que tener un deseo intenso de hacer lo que Dios les está llamando. Eh, otra palabra para ánimo pronto es eh, un gran interés. ¿Por qué? Por el pueblo de Dios. O sea, ¿te, imag oh, o sea, ¿te imaginas un pastor que no le en las ovejas? Que no le interese la iglesia, que no le interese la sana doctrina, que no le interese la Biblia, que no le interese a Jesús... O, otra cosa ánimo pronto es un pastor, tiene que tener ánimo por, pronto y no puede ser flojo. O sea, tiene, hacer un estudio bíblico, toma esfuerzo, toma tiempo, toma dedicación, toma, o sea, tienes que ir al diccionario, tienes que ver esto, tienes que pedirle a Dios, dame ilustraciones, cómo puedo explicar esto a la gente que sea la, de la manera más clara. Entonces, es, ahora, ¿por qué dice esto Pedro? Porque si tú estás... Un día, yo creo que esto lo cumplimos en semilla. Pero si algún día tú te tienes que ir de semilla y dices es que necesito buscar una iglesia, tienes que buscar una iglesia que sea así, que no lo hagan por dinero, que no lo hagan a la fuerza, que sea de manera voluntaria y por amor a Jesús y por amor a los demás, que se predique la palabra, que se alimenten las almas y que el pastor no se flojo si no hagas bien su chamba, que predique bien la palabra que esto, esto es lo que tienes que buscar. Entonces, eh, y si tú estás en el ministerio, estás pensando en el ministerio, tienes que ver estas cosas. Entonces, ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están sobre, sobre vuestro cuidado. Entonces, un pastor no tiene que manipular, un pastor no tiene que, que oprimir, no tiene que ordenar, no tiene que intimidar. La iglesia no tiene que hacer lo que el pastor dice, tiene que hacer lo que Dios dice. Lo que en la palabra de Dios dice, el pastor está para servir a, a la iglesia. Entonces, no, no como teniendo señorío, sino, mira, de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Siendo ejemplo de la Grey. Y cuando, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mira, este es mi jefe. Este es el jefe de los pastores, el príncipe de los pastores. Por eso Pedro, aunque es apóstol, dice, no, yo soy igual que ellos. Y todos nosotros, los que hemos sido pastores y líderes, tenemos un jefe y es el príncipe, es Jesús. Él es. Entonces, y cuando, eh, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, está hablando de los líderes y los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay, hay cinco coronas en la Biblia. Ahora, en en tiempos de, de que se escribe en la, la Biblia, había los juegos, ¿no? Y había mucho el atletismo, les encantaba el atletismo. Pero había otras diferentes eh, eh, disciplinas. Pero quien ganaba el número uno, la victoria, le ponían una corona, ¿no? Que era de, de ramos, de, de hojas y de flores. Pero, ¿qué crees? Esa corona, después de unas semanas... Se podría. Y lo que tiene Jesús para nosotros, hay cinco coronas. La de los pastores es esta que estamos viendo, pero para, para los cristianos hay, hay otras coronas. Una es la corona incorruptible. Es una corona eterna, no se echa a perder. Otra de las coronas es la corona de justicia. Entonces imagínate así, Jesús poniendo la corona de... Ahora, no es tu justicia, ¿eh? Es su justicia, su justicia. Y Él pone su justicia. Hay otra corona que es la corona de la vida. Y, es, y en eso tenemos en Jesús vida eterna. Entonces Él pone la corona de vida en nuestras cabezas. Hay otra que es la corona de gozo. Y esta corona que es la corona de gloria. Y entonces dice que para nosotros los pastores va a haber esta corona incorruptible, eterna. No, no va a pasar de moda su brillo no va a desaparecer, pero es la corona de gloria. Y, y, y yo digo, por eso yo hoy aquí en esta tierra pastoreando, no quiero ninguna recompensa. No quiero aplausos, no quiero palmadas en la espalda, no quiero un monumento, no quiero una placa. Yo quiero esa corona. No quiero otra cosa. Pero ayer me puse a pensar y digo, bueno, y si por pastorear, no me dieran la corona, o sea, nada, no hay corona. P piensa en esto: para tener estas cinco coronas, Jesús tuvo que llevar puesta la corona de espinas y con eso sería suficiente. No, no necesito corona. Ahora, no solamente Él hace eso y lleva la corona de espinas y va a la cruz y muere por nosotros y derrama su sangre, sino aparte tiene otras cosas que ni nos imaginamos. Es la gloria que viene, venidera. Y parte de esas son estas coronas. Pero al final las coronas, ¿sabes qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a poner a sus pies. Ahora, ¿cómo, cómo será eso de las...? O sea, ¿quién, quién te va a entregar esa corona? Ahí es Jesús. Imagínate esta corona. De justicia, o de vida, o de gozo, o de gloria, y que Jesús se acerque a ti, y haga esto así, ten, y, y la, empieza a poner esa corona así en tu cabeza, y tú voltees y vas a ver qué, sus marcas. Y entonces toda la tribulación momental, todo va a pasar, toda tu vida va a ser un vapor comparado con ese momento de gloria, Él mostrándote una vez más cuánto te ama. Sus marcas van a seguir ahí para que nunca te olvides de lo que Él hizo por ti. Entonces yo llegué a la conclusión a ayer, sin no quiero palmadas aquí, no quiero aplausos aquí, no quiero nada, no quiero ninguna recompensa. Con la... Con la corona tengo, pero digo, y no, y si a, y aunque no me dieran corona, con Jesús tengo en mi vida. Entonces, ahí está. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Ahora, el, el anciano tiene que pastorear a la iglesia de manera voluntaria, no a la fuerza. Y los, y los de la iglesia se tienen que someter al anciano, no a la fuerza, de manera voluntaria. O sea, tú vienes aquí y vienes de manera voluntaria y tú te tienes que poner debajo de qué? De, de, de Dios y de, de la gente que él ha puesto a tu cuidado y ha puesto a amarte y ha puesto a bendecirte. Pero cómo es? No es a la fuerza. Es tú decidir. O sea, esta es mi iglesia. Estos son los líderes que Dios ha puesto en en mí Y entonces decido voluntariamente, no a la fuerza, ponerme bajo su cuidado. Y es muy hermoso, ¿eh? Es muy hermoso que puedas hacer eso. Entonces, eh, igualmente jóvenes, dices, Talí, yo no soy tan joven. No importa, pero si no eres anciano y estás en el Señor, estás... Eh, ahora dices, no, yo no soy un anciano y no soy joven... Pero entonces mira lo que dice Pedro. Igualmente, joven, estás sujetos a los ancianos. Y todos. ¿Quiénes? Todos. Entonces, si no eres anciano y no eres joven, eres todo. Todos. Y entonces, y todos en la iglesia. Sumisos unos a otros. Y, y esto así se tiene que ver la iglesia, ¿no? Yo, yo, como pastor de la iglesia, a veces me tengo que someter a la gente de Club Semilla. Así, oye, entonces cuando están formados los niños y van a entrar los niños, nadie puede entrar y salir de la iglesia. ¿Y quién crees que se tiene que someter? Todos. ¿Por qué? Por amor y seguridad a tus hijos. Entonces nos, nos sometemos unos a otros. Nos, es Así se ve el amor en la iglesia. Sumisos unos a otros. Revestidos de humildad. Esta palabra, revestidos de humildad, es una sola palabra en el, en el original, que es atate. ¿O es la misma palabra que Jesús en la última cena? Vio una toalla, la tomó y se la ciñó, se la ató. ¿Para qué? Para servir a los demás. Para nosotros hoy sería eso. es Ponte el mandil y sirve a los demás. Re, revístete, ciñete de humildad, ponte el mandil sumisos unos a otros y sirve a los demás ahora puedes venir aquí y puede ser muy fácil servir y te imaginas todos los que sirven el próximo, a partir del próximo domingo todos los que sirven tienen que venir con su mandil y sí se necesita a veces el mandil ¿por qué? porque hay café por ejemplo es gratis y alguien lo prepara. Si sí has pensado que alguien lo prepara, ¿verdad? Todas las mañanas. O ya crees que llegas y ya está ahí. No, o sea, alguien tiene que abrir, tiene que echar el garrafón, cargarlo, poner el agua, poner el café, ver que tenga los gramos necesarios. Antes de eso, ¿qué crees? Alguien tiene que comprarlo. O sea, hay todo una cosa de ser servirse unos a otros en la iglesia. ¿Y todo para qué? Para que no te me duermas. sí. <risa> Pero es eso y entonces ¿qué pasa? Después de los tres servicios del domingo hay azúcar tirada, hay migajas de pan, hay vasos que se cayeron, hay gotas que se derramaron y entonces alguien de los servidores tiene que ir, nadie le dijo que tenía que hacer eso y va y, y entonces ya a limpiar eso, ¡ay! ya, me manché. Y estar en el ministerio a veces puede ser eso, te manchas, te ensucias, te... Es, así pasa y te tienes que ceñir de humildad y del mandil y, está bien, y eso nos hace bien y así se te ve bien hacer eso en tu vida. Y entonces al final de las tres reuniones tienen que limpiar todo. Las mesas que están afuera donde te sientas y te tomas un café. Las tienen que meter, las tienen que eh, con un trapo limpiar. Ahora eso puede ser fácil. Donde puede ser un reto servir es, y ponerte en mandiles en tu casa. Con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo... ¿Con tus papás? Y está, no, mi mamá me saca de quicio. ahí está. Digo, pues ponte el mandil. Y si tienes abuelitos, con tus abuelitos, así. Es, es, Ahí es donde viene el reto del cristiano durante toda tu vida. Poder decir, me voy a poner el mandil y voy a servir a los demás. Entonces, revestidos, eso es algo que hay que hacer. No, no se te da de manera natural. O sea, no amaneces y dices, ay, soy el más servicial del mundo. No, es hoy voy a servir a mi Señor y voy a servir a mis hermanos y voy a servir a mi esposa y a mis hijos y en mi trabajo. Así, voy a servir, me voy a poner el mandil. Entonces, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Y un día platiqué con alguien y así, y dice, no, tal, y es que la, la verdad, la verdad, la verdad, yo soy bien soberbio. Y digo, se te nota. Y tienes que saber algo si eres soberbio. Dios resiste a los soberbios. Y Dios quiere que tú reconozcas que eres soberbio... y que te vistas y te pongas el mandil. Porque Dios resiste a los soberbios... Y, pero da gracia a los humildes. Y yo, yo digo, yo en mi vida... Necesito toda la gracia disponible de Dios. Entonces, yo no quiero sober ser soberbio. Yo quiero que Dios me dé gracia. Entonces, me voy a poner el mandil. Y Dios te da la gracia para servir en todos los aspectos de tu vida, incluyendo en la iglesia, en todos los todos lugares. Entonces, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Versículo 6, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo». Ahora, esta palabra humillaos es un verbo pasivo. Y dices, ¿cómo es eso? O sea, no, no pusiste atención en español. Y es que tienes un verbo que el, que el, que el, el sujeto ¿no? es, es activo y él lo hace, pero tienes otro verbo. Que el sujeto es pasivo, o sea, él recibe la acción, no hace la acción. Esa es la, la diferencia. Stalin, explícame mejor. Ok, ahí te va. Este es la, con eso te va a quedar claro. Es como, como cuando vas a hacer un pastel. ¿De qué te gustan los pasteles? Chocolate, tres leches, ¿qué tal cajeta? Y muy fresa con argentina hoy, dulce de leche. O sea, oh, eh, ¿de lote? Ah, vamos. Haces tu masa, haces el lote, haces todo listo, le echas así eh, 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 para que se esponje, y dice un toque, Talí, un toque de vainilla. Y dice, sí, de papantla, le echas todo así, ya tienes listo. Pones el horno, lo pones a 250 grados, y, y sabes, tiene que estar tanto tiempo porque si no, no. Ya sabes, ya te sabes la receta. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ya tienes tu pastel, lo metes en el horno. Y el, el, el pastel está recibiendo activamente la acción del horno. El pastel no hace nada. Eso es un verbo activo. El pastel simplemente se somete al poder del horno, al calor del horno. Y es esta misma palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, es que tú no haces nada. O sea, no es. A ver, a la de tres, todos vamos a humillarnos. Una, dos, tres y estás. Oh. No es, tú no te, tú aquí no. No es un verbo activo, es pasivo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es ponerte bajo en la poderosa mano de Dios. Y, y activamente recibir el poder de Dios. En, en, y entonces él te humilla. Así como el calor del horno va a cocinar el pastel. Ahora, fíjate, si tú sacas el pastel antes de tiempo, está crudo y no sirve. Hay gente que no se quiere poner bajo el poder de Dios. Y se resiste a eso. Y la invitación de Pedro es, ponte bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para recibir su poder. Y su poder es transformador. Y su poder te va a hacer más humilde. Eso es. Eso es lo que requieres hacer en tu vida. Entonces, humillaos bajo la poderosa... ¿Y qué es lo que pasa? Que si el pastel recibe el poder del horno completo, la acción, el, fu el fuego del horno, como tú y yo en medio de las pruebas y las tribulaciones y nos ponemos debajo de Dios, sacas ese pastel y huele y está delicioso y se exalta, se infla, lo cortas, ¿no? Y está doradito de los lados y ya se te antojó el pastel, ¿verdad? Entonces, ¿qué toca hacer? Número uno, ponerte el bandil, servir a Dios, servir a los demás, y humillarte, ponerte bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Este, eh, eh, esto viene de, de eh, Salmo 55, 22. Anótalo ahí. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Eh, Tiene esta idea. No sé, ¿alguna vez te has montado en un burrito? Así, bueno, por lo menos en una kermes o algo. O sea, así, no, pues ahora le monto en el burrito. Y, y, y los burritos le pueden poner una silla o le, o le pueden poner un, un, eh, una como tipo alfombra que le ponen al burrito para que te subas ahí, ¿no? Eh, y una manta. ¿Y qué es lo que haces? Es, es poner la manta y es, es este dices, Talín, nunca me he subido un burrito. Bueno, un caballo. Si te has subido un caballo, ¿no?, eh, y es fuerte y, y brioso el caballo, eh, y estás ahí con el caballerango y te lo va a ensillar, y te dice, deténme tantito en la silla, y te pasa la silla, ¿no? Toma, y ya estás con la silla tú, y la, eh, pesa, ¿eh? O sea, es cuero, es madera, es la montura, son los estribos, el, la, el cabezal, ¿no? Que a veces es de hueso de algún animal, y estás así tú, y dices, no inventes, pesa. O sea, te tiemblan las rodillas y estás así y ya y te dice el caballerango, échaselo al animal. Y entonces haces esto así. Y lo tiras en el animal y el caballo ni se inmuta. O sea, para él así ya, para ti pesa muchísimo y para el caballo nada, es parte de él. O sea, ya está bien acostumbrado y se la pones, se la acomodas y hasta hace así. Le encanta eso. Lo que a ti te pesa a Él, no. Y, y, y ve, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová, así tus tu carga, tu preocupación, tu angustia. Echa sobre Dios, es así así. Ya no la cargues tú. Echa sobre Jehová tu carga. Y viene una promesa. Y Él te sustentará. Y no dejará por siempre caído al justo. Entonces es el mismo consejo que nos da Pedro: echa toda vuestra, toda tu ansiedad, toda tu, toda tu preocupación pasada. O sea, hay gente que vive preocupado por lo que hizo en el pasado y que ve lo que hice y no sé y ya no puedo vivir con esto y siento culpa y qué tal si viene y me alcanza esto en mi vida ah, y así y, y, y digo no echa sobre Dios eso. O hay gente que vive preocupada por el presente, lo que está pasando hoy en su vida. Y no puedes dormir y te comes las uñas, vete las uñas, ¿cómo están? Y no puedes dormir y te comes las uñas y estás dando vueltas y no, no, así simplemente no puedes con eso. ¿Y qué es lo que tienes que hacer si algo te preocupa hoy en el presente? Eso que te preocupa y eso que te angustia, tienes que agarrar así como la silla en el caballo y decir, ya Dios ten pum. No puedo con esto. Hay gente que vive angustiada porque ha decidido no echárselo a Dios. Y eso se llama soberbia. Pensar que tú puedes con el paquete y no puedes. Y acuérdate, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando tú dices, Señor, a mí me ha pasado. O sea, que digo, no, me hago el fuerte, yo puedo con todo, venga. O sea, y, y dice Dios, ah, sí, sí. Te resisto y te quiebras. Y estás angustiado y estás preocupado, pero cuando dices, Señor, no puedo. No dejes a Dios fuera de tus preocupaciones y de tu vida. Vivimos en un mundo caído y Él sabe cómo es. Él vino, Él moró entre nosotros. Él vino, Él vio la enfermedad, el dolor, el sufrimiento del hombre. Y entonces sí puedes agarrar todo eso y ponérselo. En... Y hay gente que está preocupada por el futuro. No sé qué voy a hacer, no sé cómo va a pagar esto, qué pasa si pasa esto. y Entonces todo eso, pasado, presente y futuro, tienes que tomarlo y echárselo a Dios. Es parte de humillarte bajo su mano. Quiero ver tu poder en esto, Señor. Entonces, eh, echa toda, to, toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Escucha esto. En medio de tus preocupaciones no estás solo... Él tiene, él tiene cuidado de ti. Él te ama. Si Él te salvó y dio su Hijo por ti, ¿por qué piensas que no Él va a cuidar de ti hoy? Es muy tierno Dios. Y hoy te está diciendo, yo tengo, yo tengo cuidado. Cuando tú dices que estoy solo en mi vida, nadie me entiende, ¿no? Y Dios dice, yo tengo cuidado de ti. Gracias, Señor. Entonces, echa tus cargas sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Entonces, está, está, aunque Él cuida de ti, no te duermas. Y estate alerta. Porque vuestro adversario, el diablo... Esta palabra adversario es una palabra técnica, legal. Es aquel que tiene evidencia contra ti. Y sí que la tiene. Y esa es la estrategia que Satanás usa... Toma toda, toda la evidencia que tiene contra ti y la quiere poner contra ti para que te desanimes. Y hace bien su trabajo. ¿Pero qué crees? Dios también hizo bien su trabajo. Y lo hizo en el Calvario. Y al derramar Jesús su sangre, eres completamente perdonado. Entonces cuando venga el adversario a quererte desanimar por cómo fuiste y cómo eres, tú tienes que decirle, pero ve lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Y no te desanimes. Dios sí hizo bien su trabajo. Entonces, eh, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y hace, hace bien su trabajo. Al cual resistir firmes en la fe. ¿Qué hay que hacer? Tenemos no guerra espiritual, ¿eh? Dice, tienes que resistir firme en la fe. Viene Satanás... Con sus acusaciones. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que seguir firme en la fe. Esa es la respuesta. No dejar que sus mentiras... Te aparten de tu fe. Firme en la fe. Con tus convicciones buen, bien puestas. Cuando venga a acusarte, decirle... Ve lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Él me ha perdonado. Él me ha lavado. Él me ha limpiado. Entonces... Resiste firme en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el así. O sea, no nada más en Costa de Marfil 41 los cristianos sufren. No nada más aquí los cristianos batallan. No nada más, todos en todo el mundo están sufriendo, tienen una batalla, han pasado por dificultades en su vida. Y una mentira que, tú, que el diablo te puede hacer creer es que tú eres el único que batallas aquí. Y que mira, todos están re bien, menos tú. Y no es cierto. Todos aquí en Semilla batallamos. Todos aquí resbalamos. Todos aquí no vivimos como deberíamos vivir. Todos aquí necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Todos aquí. Todos aquí. Es una batalla espiritual. Pero si tú te crees que tú eres el único que estás mal aquí, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir de aquí. Y eso es lo que quiere Satanás. Entonces, todos estamos en una batalla. No somos lo que deberíamos de ser, pero Dios en medio de eso nos está santificando y nos está haciendo más. Entonces, ponte bajo su poderosa mano, ponte el mandil, humíllate delante de él, recibe su gracia, resiste firme en tu fe. Versículo 10, más el Dios de toda gracia, eso yo necesito en mi vida, el Dios de toda gracia, toda, toda, Toda. Cuando vas a cargar gasolina, ¿cuánto joven? No, pues póngale tres cuartos. No, Dios dice, no, no, toda. No medio tanque, no tres cuartos, toda, toda. Y nunca te ha pasado que vas a la gasolinera y ya se llena, se bota y te dicen, lleno, lleno. Y dices, ¿cómo es eso? Y es eso, sacan un poquito la, la manguera y... Empiezan a presionar, 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 hasta que ya no cabe más. Y Dios te quiere dar esa, toda esa gracia en tu vida. Toda. Es Tú y yo necesitamos toda la, eh, todo el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo comparado con la eternidad, Él mismo es perfección, Él, él te va a hacer madurar, Él te afirme, Él va a poner bien tus pies sobre la roca, Él te va a fortalecer y Él te va a establecer para que estés estable en tu fe. A Él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, quien escribe la carta y quien la lleva es Silvano o Silas, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándonos, exhortándolos, animándolos. Cuando estás en medio de una prueba, tú necesitas que te animen. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. A poco no te ha animado primero de Pedro todas estas semanas, amonestando y testificando que esta es la verdad, verdadera gracia, esta es la verdadera gracia de Dios. Otra vez te lo repito, esta el Evangelio es la verdadera gracia de Dios y no tienes que buscar en otro lugar. Esto esto es en el cual estáis, estáis la iglesia que está en Babilonia que es de, era la iglesia de Roma donde estaba Pedro. Él estaba escribiendo desde Roma, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, que es Juan Marcos, quien escribe el evangelio de Marcos, discípulo de Pedro, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Es ósculo, es santo, o es, en esos tiempos se usaba un beso, entonces todos en la iglesia llegaban y todos se daban un beso unos a otros. Y ya no se usa eso, y menos después del COVID, ¿verdad? Pero ¿qué se usa hoy? O sea, en nuestra cultura un, es un saludo santo. y o, o, en semilla como es. O sea, llegas y ves tus brothers y dices, ¿qué onda? Choca así. O das la mano, o das un, un, un abrazo. Y, y, y es, es eso, podernos cada semana reunir, vernos a los ojos y decir, ya estamos aquí y te amo. Es eso, venir a eso. Animarnos unos a otros. Entonces, saludaos unos a otros con ósculo de Fíjate, de amor. Entonces, cuando saludes a alguien, acuérdate, es porque lo amas. O sea, no es, no es algo nada más simplemente social. Paz con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Para tener paz, necesitas estar en Jesucristo. Y hoy, si no estás en Jesucristo, hoy decide estar en Jesucristo. Hoy decide recibir a Jesucristo en tu vida. Que hoy sea tu Señor, que hoy sea tu Salvador. Y tienes que saber que si lo haces, él, él se ocupa de ti. Y Él puede cargar lo que tú no puedes cargar. Y deja una de las razones por las cuales alguien no acepta a Jesús es por soberbia. Yo puedo solo sin Jesús. Y, pero ya escuchaste, Dios resiste a los soberbios, pero, pero da gracia. Entonces hoy puedes humillarte y decir, Señor, yo necesito, yo te necesito en mi vida. No puedo sin ti. Me ayudas, me salvas. Entonces, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por, por tu palabra. Y queremos tomar esta oportunidad esta mañana para humillarnos bajo tu poderosa mano. Queremos recibir tu poder transformador en nuestras vidas. Haznos más, Señor, humildes, porque tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Entonces hoy, Señor, queremos recibir tu gracia en nuestras vidas. Queremos amarrarnos, Señor, el delantal, para servirnos unos a otros, pero sobre todo para servirte a ti. Y hoy queremos, Señor, seguir tu consejo de echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Nuestra ansiedad pasada, presente y futura. Y saber que tú tienes cuidado en nosotros. Entonces nos estás invitando al hacer esto a confiar plenamente y completamente en ti. Y hoy confirmamos eso, Señor. Confirmamos nuestra fe. Y te pedimos, Señor, que tú derrames tu paz, tu gracia, tu gozo, tu vida, tu justicia en nosotros. Y esperamos un día estar delante de tu Hijo y recibir esas coronas. Y aunque no nos dieras nada, Señor, con lo que has hecho, con eso tenemos y te amamos, Señor, y te bendecimos y te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.